0: à tous, ravi de vous retrouver. Merci d'être au rendez-vous de ce Jeu 7 et podcast. Alors Philippe Dehaz, qui devait m'accompagner ce lundi, est reparti sur les routes avec Great Minen cette semaine, donc on se retrouvera le 15 mai. Mais pour suppléer à son absence, j'ai trouvé un interlocuteur de luxe, tout aussi passionnant que Phil, évidemment. Il s'agit de Steve Darcy. Salut Steve, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec toi.
1: Salut Christelle, avec plaisir.
0: Ensemble nous allons évoquer le début de la saison sur Terre battue, voir quels enseignements on peut tirer de ces premiers tournois sur Terre, quels joueurs s'illustrent particulièrement depuis début avril et puis j'ai la chance d'avoir deux invités dans ce podcast, deux joueurs belges qui se sont illustrés cette semaine, Zizou Bergs qui a remporté son cinquième tournoi Challenger et Raphaël Collignon, finaliste en Italie cette semaine et qui se rapproche des qualifs de Roland Garros et ça tombe bien puisque Steve est l'un de ses coachs donc on pourra en parler avec lui, bref un premier hyper riche pour vous cette semaine. Alors c'est parti
2: vous plaît, les
0: Salut Steve, merci de m'accueillir chez toi ici dans ta province liégeoise pour décrypter un petit peu l'actualité et avant de parler de la saison sur terre battue qui vient de commencer début avril avec les tournois de Monte Carlo et de Barcelone, je voulais d'abord t'entendre un petit peu sur la Billie Jean King Cup comme tu le sais je reviens de Vancouver où j'ai vécu une semaine très intense avec notre équipe féminine forcément en tant que capitaine de Coupe Davis, bah, j'aimerais avoir ton avis sur cette rencontre que nous avons perdue 3-2 contre le Canada, tu as eu occasion de la regarder un petit peu comment tu l'analyses
1: j'ai regardé un peu des parties vu que bah, quand isaline est en belgique euh, voilà on s'en occupe donc euh, moi je l'avais eu la semaine avant je l'avais entraînée la semaine avant elle se réjouissait de partir et je crois que ça a été un week-end euh, bah, un peu arbondissement quoi y a Nina qui se blesse qui se fait un peu mal à la cheville pas de chance parce que voilà elle jouait bien isaline qui fait un... Un super match le samedi ou le vendredi, je sais plus euh, quel jour ils ont commencé. Oui, le vendredi. On mélange un peu tout de toute façon avec les les jours que, qui changent <rire> tout le temps. Euh, et puis dommage parce que voilà contre contre Fernandez, elle avait quand même un peu le match en main. Elle a eu énormément d'occasions. Ça aurait été magnifique évidemment pour elle, pour pour oui mais pour toute l'équipe de de rentrer ici avec avec une belle victoire. Maintenant, mm -hmm. euh, elles ont pas démérité, elles ont fait le maximum. C'était c'était quand même, de toute façon, euh, sur papier, une rencontre très difficile.
0: C'était euh, la nuit, le match, je pense. t'aurais pas pu le suivre, en fait.
1: C'était la nuit, donc j'ai regardé un peu des, des bribes en, en différé. Okay. Euh, des parties de match, parce que oui, c'est vrai qu'à 3h du matin, en général, euh, on a envie de dormir. <rire> mais j'ai vu des parties et, et c'est vrai que il ouais, y a quelques regrets, quand même, hein, parce qu'il y, y avait la place. Elle mais... mène
0: 3-2, hein elle mène 3-2, 40-0. Ouais, c'est
1: une... ça, 3-2, 40-0. Elle avait le break, je pense, au deuxième aussi. Mais je crois que euh, l'habitude de jouer des matchs contre des joueuses très très fortes, ben, elle ne l'a pas encore mmh. tout à fait et parfois ça se paye cash. Maintenant, euh, elles n'ont pas du tout démérité, elles ont été euh, jusque 2-2, 2-2 double décisif. c'est toujours un peu de noterie.
0: C'était injouable et, de toute façon.
1: Et puis il paraît que c'était vraiment injouable, c'est le seul match que je n'ai pas vu du tout, et il paraît que c'était vraiment très très fort en face. Donc euh, voilà, je ne sais pas s'il faut vraiment avoir énormément de regrets, c'était quand même pas une rencontre sur papier euh, euh, facile.
0: En tout cas, c'était une première bien costaude pour Wim Fissette en tant que capitaine. On va dire, toi, ta tâche sera peut-être un, peu un peu plus facile en septembre face à l'Ouzbékistan, je le rappelle.
1: Bah, sur papier, oui, on a un très, très beau tirage. Hein, on ne va pas le cacher. C'est sûr que si on perd cette rencontre-là, on ne va pas être sur... Euh sur un grand résultat maintenant euh, on sait très bien qu'en Coupe Davis il peut avoir des surprises en fait, Cup enfin Billie Cup c'est c'est la même chose c'était une rencontre difficile pour lui mais je crois qu'il a il a bien géré je crois qu'il a été vraiment à la hauteur en tout cas tous les échos que j'ai eu bah, c'est que ça s'est très très bien passé que l'ambiance était très bonne et que les filles ont vraiment tout donné de toute façon mais ça euh, on va dire euh, encore bien <rire> mais, euh, mais 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 c'est cool et puis euh, voilà il va avoir d'autres occasions euh, pour se rattraper entre guillemets, Mais si voilà, il n'en peut, peut rien.
0: Ouais, et il était allé euh, voir les joueuses à Miami, puis il était allé à Paris. Toi ici, euh, c'est dans quatre mois la rencontre, tu commences déjà à, à la préparer
1: Non, on en parle quand même un peu avec Ruben, on en a parlé pas mal avec les joueurs, le staff il est fait, il n'y a pas grand chose qui va, qui va changer par rapport à ça. Je vais pouvoir aussi aller voir les, les premiers tours à Roland. Euh, donc j'irai forcément dans les qualifs avec Gauthier et, et Raph.
0: Gauthier Auclin et Raphaël Collignon, je précise.
1: Et puis, euh, et puis je resterai le, le dimanche, lundi, mardi des premiers tours pour pouvoir euh, bah voir David, peut-être pour avoir une occasion de voir aussi Zaline, peut-être pour voir euh, les deux joueurs de double, Sander et Yoran. Et puis en espérant qu'il y ait quand même des, des joueurs qui se qualifient. Hein. Zizou, euh, là, il est de nouveau euh, sur les bons rails. Et il mmh. euh, y aura quand même pas mal de jours dans les qualifs, donc ça va être cool.
0: Oui, et tu parlais du staff. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de les rencontrer hein, un par un. Euh, c'est le même qui sera là pour la Coupe Davis. Ce sont des sacrés gaillards.
1: Hein. Oui, c'est des sacrés gaillards. Je les connais tous très bien, sauf, euh, sauf le médecin que je ne que connais pas du tout. Maintenant, j'ai entendu énormément de positifs sur lui, et, euh, que ce soit de, de Johan, que ce soit des joueurs, que ce soit des autres membres du staff. On a décidé de, de, de garder tout le monde parce que bah, je pense que tout, tout tourne bien et ils commencent à être tous rodés. Et puis, et puis voilà, c'est bien qu'ils soient en encore ensemble. Ça ne sert à rien de changer à partir du moment où tout, tout roule.
0: Alors, on parlait de la première de Wim Fissett. Il a quand même une sacrée tuile. C'est l'absence d'Elise Mertens qui euh, avait décidé après Miami, euh, elle est allée à, à Bogota euh, pour faire son premier tournoi sur terre, je pense. Et puis, elle est rentrée en Belgique pour se reposer un peu. Tu peux comprendre, toi, qu'on ne fasse pas la Billie Jean King Cup ou la, ou la Coupe Davis pour privilégier sa carrière personnelle
1: bah, pff, Oui et non. Euh refuser une sélection, bah c'est compliqué. Maintenant, euh, c'est vrai qu'il euh, y en a qui l'ont déjà fait pour des raisons qui leur appartiennent, euh, bonnes ou mauvaises, je pense que c'est pas à nous de, de juger ça. Euh, David l'a déjà fait, mais oui, parce qu'il il avait l'occasion de, de peut-être être top 10 euh, à un moment. Donc euh, oui, c'est des choses qu'on qu peut comprendre. Euh, mais c'est personnel aussi. Moi, personnellement, je n'aurais pas refusé une sélection, mais je pense qu'on est tous différents. On a, on a des ambitions différentes. On a des des valeurs différentes, on a des, des envies différentes et puis euh, voilà, il faut respecter le, le choix de chacun.
0: Qui dit avril dit début de la saison sur terre battue, une surface que certains joueurs adorent, que d'autres détestent. Tu étais friand, toi, de la brique pilée
1: euh, bah, j'ai l'impression qu'au début de ma carrière je me débrouillais très très bien sur terre maintenant le, le fait qu'on joue beaucoup sur terre évidemment ici en Belgique, euh, en Belgique on, on joue tout le temps sur terre on n'a pas de dur à l'extérieur donc euh, c'est soit dur indoor soit de terre à l'extérieur donc c'est vrai qu'on est on est né sur la terre battue qu'à la fin de ma carrière je me trouvais vraiment nul, nul sur terre, j'arrivais plus à jouer et pourtant, oui, j'ai gagné des challengers, j'ai gagné mon premier Grand Prix sur Terre. J'ai quand même des bons résultats sur Terre, mais c'est vrai qu'avec l'âge, j'ai l'impression que je devenais vraiment de moins en moins fort.
0: Pourquoi Parce que c'est tellement euh, physiquement contraignant
1: Je sais pas. J'ai l'impression que mon jeu a changé. Euh, mon revers, j'ai commencé à slicer de plus en plus, peut-être parce que physiquement, j'étais... Un peu moins bien, même si je pense que je n'ai jamais été aussi fort qu'à la fin de ma carrière. Donc, vraiment pas, pas trop d'explications. Juste voilà, au début, c'est vrai que j'ai gagné énormément de tournois sur terre et puis un peu moins sur la fin. Mais voilà, je crois que ça fait partie d'une adaptation et, et c'est comme ça.
0: Et comment tu te préparais et comment tu prépares aujourd'hui, toi, tes joueurs, à cette surface extrêmement exigeante physiquement et puis tactiquement, j'imagine que tout change par rapport au dur
1: bah oui, avec Canada, euh, l'autre entraîneur physique, euh, tennis, pardon, et, et Alex, l'entraîneur physique, on a beaucoup discuté pour essayer de, de les mettre dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai que la terre, c'est quand même des gros changements. Il y a on réapprend un peu à glisser, les adducteurs souffrent un peu plus, il y a du vent, il y a des forbons, il faut vraiment s'adapter à ça. Les trajectoires qui changent un petit peu, essayer de remettre un peu de volume dans les coups et pas trop jouer en rasant le filet. Mais c'est des choses qui reviennent assez vite, alors c'est clair que la transition de dur à la terre est beaucoup plus compliquée que la terre au dur comme je dis, du fait qu'il faut réapprendre à glisser, à, à se déplacer un peu un peu différemment et, et là le travail bah, de l'entraîneur physique il est primordial, préparation aux adducteurs aux ischios, euh, renforcer un peu tout ça avant de avant de forcer un peu sur les glissades, euh, c'est clair que ça doit passer par là euh, pour, pour être bien.
0: Pour un joueur professionnel euh, qui va arriver à, au Masters de Monte Carlo, par exemple, il doit préparer combien de temps à avance la saison sur Terre Il doit obligatoirement faire un tournoi de préparation Ou bien on peut arriver sur des Grands Prix comme ça sans avoir spécialement joué sur Terre euh, beaucoup
1: Ça dépend du programme de chacun. Il y en a qui s'habituent vite, il y en a qui ont besoin de jouer beaucoup de matchs, il y en a qui ont besoin de prendre leur marque euh, avant, de, avant les grands rendez-vous maintenant les tout, tout bons joueurs ils jouent très peu de tournois donc euh, ils arrivent tout de suite sur les grands rendez-vous sans avoir de match de préparation. En général, oui, on dit on fait 15 jours, peut-être 3 semaines de prépa pour que le corps s'habitue, pour que les muscles reprennent un peu un peu du mouvement parce que c'est vraiment vraiment différent et c'est assez contraignant évidemment avec les glissades mais il euh, y en a qui ont besoin d'un peu plus de temps et d'autres qui s'y mettent très vite.
0: Alors le tournoi de Barcelone qui s'est terminé hier, il a été dominé par Carlos Alcaraz qui a gagné en finale face à Stefanos Tsitsipas 6-3, 6-4. Alcaraz qui a conservé son titre à Barcelone et qui s'est offert son neuvième trophée déjà à 19 ans. Ça fait deux ans à peine, je crois qu'il est sur le circuit pro. C'est quand même un sacré phénomène hein, ce joueur.
1: Oui, bah c'est ouais, hallucinant. Franchement, quand on le voit se déplacer, quand on le voit frapper la balle, bah... On a vraiment l'impression qu'il a pris un peu, de, un peu de Roger, un peu de Rafa, un peu de Djokovic et qu'il a tout mis en, en une même personne et, et c'est impressionnant. Quoi. Voilà, il, là, je ne sais pas où il va s'arrêter, je ne sais pas si son corps va tenir, je ne sais pas si, si sa tête va tenir, même si tout a l'air d'être bien en place et bien géré autour de lui. Mais en tout cas, ce qu'il dégage, c'est vraiment impressionnant.
0: Tu as regardé par exemple cette finale, tu l'as regardé jouer récemment
1: j'ai pas regardé la finale, j'ai vu de nouveau des parties de match, parce que j'aime quand même bien regarder, mais je passe pas ma vie devant les matchs de tennis non plus, <rire> même si j'adore, mais bon, j'ai pas que ça à faire non plus. Mais c'est la manière dont il bouge, dont il frappe la balle, la violence de ses coups, le, euh, il est partout, il est indépassable, il, il a une mentalité de, de dingue, il est positif, comme quasiment aucun joueur, joueur au monde euh, ne l'est. C'est voilà, vraiment, vraiment impressionnant. Et puis, il dégage énormément de, de, de force, de puissance, de, de sérénité. C est, c est, à 19 ans, c'est monstrueux.
0: Tu disais qu'il avait pris un petit peu des trois. Si tu devais dire euh, qu'est-ce qu'il a pris de Roger, qu'est-ce qu'il a pris de Rafa et qu'est-ce qu'il a pris euh, de Djokovic, tu dirais quoi
1: ouais là sans réfléchir je vais dire Roger bah, peut-être son toucher de balle parce qu'il fait il fait quand même énormément d'amortis hein. donc euh, maintenant quand euh, quand on joue on frappe aussi fort on joue aussi lourd bah, forcément il fait reculer les adversaires donc pour faire les amortis il y a énormément de place donc il n'a pas besoin de les faire magnifiques pour qu'elles soient gagnantes
0: il est presque aussi fort que toi
1: il est, euh, ouais, non il est beaucoup beaucoup plus fort que moi ça c'est sûr euh, bah, voilà je dirais le toucher de balle de Roger euh, peut-être le, le déplacement de euh, de, de Djokovic parce que voilà il, il est indépassable et quand on est en face à mon avis ça doit être vraiment hallucinant il n'y a pas, pas beaucoup de solutions et puis euh, de Rafa bah, peut-être la, la qualité de la balle, la violence de son coup de droit, la, la lourdeur Pff, et quand on le regarde il sait vraiment, vraiment tout faire quoi donc à euh, enfin, 19 ans moi j'ai jamais vu ça
0: Il est plus fort que Rafa à 19 ans parce que Rafa est un peu moins complet dans son jeu
1: bah, Je ne sais pas s'il est plus fort ou moins fort mais en tout cas il est beaucoup plus complet il sert beaucoup mieux que Rafa à l'époque, il est, il est encore plus solide, il joue plus vite, il joue plus vite surtout parce que Rafa, il, oui, il ne faisait pas une faute, mais il jouait parfois court, la balle parfois elle restait un peu dans la raquette, mais maintenant, de nouveau, il avait tellement de qualité à côté que, que ça passait un peu inaperçu, ici, il n'a vraiment quasiment aucun défaut. Quoi.
0: Et Carlos Alcaraz il n'était pas présent à Monte-Carlo pour participer au premier Masters 1000 de la saison. Il était blessé à une main et au dos. Rafael Nadal non plus n'était pas là. Il a déclaré forfait à Barcelone, à Madrid. Est-ce que selon toi, ça commence à devenir inquiétant à un mois du début de Roland-Garros
1: Je pense que tout le monde se pose la question. Tout le monde se demande un peu ce qui se passe. Quoi. Je ne sais pas trop comment sa blessure évolue, comment il se sent de ce qu'on voit quand même il a l'air quand même de s'entraîner donc c'est que, que ça va quand même plus ou moins alors de là à jouer des matchs évidemment je crois qu'il fait très attention et puis euh, il a plus 20 ans donc je crois qu'il doit vraiment se préserver et, et se gérer à fond il sait qu'à Roland Garros de toute façon il, il va jouer dans son jardin et il sait bien que le premier tour ça, ça va être difficile de le battre et ça va être le, le premier tour qui va être le plus dangereux pour lui. De toute façon, une fois qu'il a gagné un match ou deux, bah là, ça devient compliqué. Je pense que ce serait bien quand même pour lui d'avoir un match avant pour, pour quand même avoir un peu des, des repères. Mmh. Mais euh, bah Roland Garros, il, il est tellement fort et tellement au-dessus et puis on sait que c'est 3-7 gagnants et les adversaires en face, je pense que même s'il n'a pas joué de match, c'est quand même toujours dur de se dire bah « ben voilà, il a gagné 45 fois ici, euh, il est quasiment imbattable. Et, euh, mm. et à part faire un match stratosphérique, même au premier tour, pour le battre, ça va être compliqué.
0: Tu penses que c'est possible qu'il justement peaufine sa préparation au maximum pour n'avoir que cet objectif-là et ne pas prendre le moindre risque de se blesser dans un autre tournoi Est-ce qu'il peut arriver comme ça sans aucune préparation dans un tournoi du Grand Chelem alors qu'il n'a plus joué depuis euh, c'était oui. le deuxième tour de l'Open d'Australie contre Mackenzie mcdonald euh... Ouais,
1: mais je pense qu'il l'a déjà fait. Hein. Je pense qu'il l'a déjà fait. Ça a dû... Il faudrait regarder, mais je pense que ce n'est pas la première fois. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'à 36 ans, il ne va pas prendre le moindre risque oui. euh, de se blesser ou de, de faire un match avant Roland s'il n'est pas à 200 Et puis, comme je dis, même s'il arrive sans match, il aura quand même de la prépa. Il aura joué énormément. Il sera entraîné beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'on sait qu'il s'entraîne beaucoup. Il suffit d'un tirage un tout petit peu correct pour il met trois petits sets au premier tour, ok, peut-être en trois heures, parce qu'il il va pas faire un match d'une heure, mais, mais je crois que ça lui suffira aussi pour, pour enchaîner un deuxième tour.
0: Oui, tu disais, euh, est-ce qu'il l'a déjà fait à l'Open d'Australie Quand il a gagné, il n'avait pas joué pendant six mois avant. Donc oui, il l'a déjà fait.
1: <rire> il l'a déjà fait et puis c'est la force des grands. Ils savent qu'en 3-7 gagnants c'est tellement long. La terre battue, c'est encore plus long que, que, que le dur. Et donc, ils, ils ont quand même un petit peu de temps. Même à 2-7-0, on sait qu'on peut encore revenir que, que 2-7 gagnants ça va vite. Hein. Il suffit qu'on soit un peu pas bien, c'est un break. Et puis, puis ça devient dur, on se pose des questions Ici, euh, il va quand même falloir que quelqu'un puisse prendre 3-7 d'affilée euh, quasiment à Rafa. C'est compliqué. Hein.
0: Ouais, et puis ce qu'il y a aussi, c'est que maintenant, il va être 14-15 au classement. Ça veut dire qu'il va pouvoir se choper un... Un Joko, ou euh, beaucoup plus tôt dans le tournoi et plus en quart ou en demi donc ça va être aussi, la route va être aussi plus difficile pour lui
1: ah, la route sera plus dure de toute façon voilà, on regarde maintenant il y a quand même pas mal de surprises pas mal de joueurs qui jouent bien il oui. y a de plus en plus de, de, de joueurs qui jouent très très bien je pense pas spécialement que le niveau est, est beaucoup beaucoup évolué avec euh, les dernières années, mais en tout cas il y a beaucoup plus de joueurs qui sont très très forts. C'est ça la grosse différence pour moi. Et donc là, ouais, le chemin va être difficile, mais le chemin sera difficile pour les autres. Et euh, je pense qu'il y a personne qui sera content de jouer Rafa au quatrième tour de Roland.
0: Et en l'absence de, de ces deux monstres de la terre battue à Monte Carlo, donc Carlos Alcaraz et Rafael Nadel, on pouvait se dire que la voie était libre pour Novak Djokovic, tête de série numéro 1. Mais le Serbe s'est fait surprendre dès son deuxième tour, en huitième de finale, face à Lorenzo Musetti. Il faut dire qu'il n'avait pas joué de compétition depuis le 3 mars. Et le tournoi de Dubaï a vu son interdiction de jouer les tournois de Miami et d'Indian Wells aux états unis C'est un manque de compétition qui lui a clairement fait défaut, tu penses, à Monte Carlo
1: il a déjà fait aussi des, des périodes de 6 7 mois sans jouer et puis boum, gagner tout de suite. Donc euh, c'est sûr que la terre ben, c'est probablement la surface où il se sent le moins bien. Hein, mmh. On va pas on va pas se le cacher. Euh, j'ai regardé son premier tour et son deuxième tour parce que j'étais j'étais chez moi et je l'ai trouvé excessivement mauvais comparé à d'habitude. Il faisait énormément d'erreurs, il bougeait mal, il était vraiment agacé. On sentait bien qu'il était pas à l'aise, est-ce qu'il était un peu diminué Est-ce que je pense qu'il était tout simplement pas encore assez prêt. La semaine passée, il s'est de nouveau fait sortir contre Lajovic. Bah, c'est un super joueur de terre battue, Lajovic, ça, ça, on peut pas lui enlever. Qui gagne le tournoi d'ailleurs Qui gagne le tournoi, évidemment. Maintenant, c'est Djokovic, quoi. donc on s'attend pas à ce qu'il ait des défaites comme ça. Et, et comme il le disait, comme j'ai pu lire, je crois qu'il est pas encore bien, il est pas encore à 100 Il a du mal à bouger, il est frustré parce qu'il a tellement pas l'habitude de rater que quand il rate deux balles sur un 7, c'est la fin du monde. Donc, je pense qu'il est, il est pas encore tout à fait prêt. Mais à la force des grands champions, c'est qu'il faut pas se tracasser. Il sera prêt, il sera prêt pour Roland. Hein.
0: En tout cas, il était défait. Il ne voulait même pas parler à la presse, tout simplement, parce que quand il ne retrouve pas son niveau de jeu comme ça, ça fait huit ans qu'il n'a pas forcément bien joué à Monte-Carlo. Pas de quart de finale depuis 2015, l'année où il a remporté le tournoi pour la dernière fois. C'était contre Thomas Berdich, mais il semble avoir un petit blocage chez lui, on peut dire, parce qu'il habite à Monaco.
1: Oui, il habite là-bas. Oui, J'ai vu sa conférence de presse. Ben, voilà, c'est... Moi, j'aime pas, pas quand on réagit comme ça. Alors, on peut être déçu, on peut, c mais c'est le mec qui est numéro un mondial, il, il a deux questions à répondre aux journalistes, bah, tout le monde se dit que ce n'est pas facile pour lui, tout le monde sait que c'est dur, qu'il déteste perdre, et de cette manière-là, où il n'a vraiment pas été bon, mais ça, tout, tout le monde le voit, il n'y a pas besoin de le dire. Sa réaction, elle, elle est un peu, un peu dommage, un grand champion comme ça, c'est un peu, un peu dommage, mais il faut... Faut comprendre que voilà, c'est pas facile non plus pour lui, je suppose.
0: Après une défaite, tu as jamais eu de mauvais moments comme ça en conférence de presse où tu avais juste envie de si tous je... les
1: envoyer balader. Si, si, mais on a toujours tous envie de les envoyer balader de toute façon quand on perd. Donc, euh, Merci, Steve. Euh, non, mais c'est bah, voilà, c'est voilà non, mais... quand il y a des défaites qui sont difficiles où tu as eu des balles de match où, où tu as mené où tu devais gagner et puis tu perds. Et puis, et puis parfois, c'est vrai que tu as des bêtes questions et tu te dis, mais. Pff, c'est un peu lourd, parfois, de devoir répondre à des choses qui sont tellement lapides. Mais ça fait partie, entre guillemets, de notre travail. On est obligé de faire ça. Si tu ne vas pas à une conférence de presse, tu prends des amendes. C'est normal. Donc, le euh, problème des, des conférences de presse, c'est que c'est toujours un peu à chaud. C'est ouais. quasiment dans la demi-heure après ton match. Et puis après, euh, il suffit que tu aies reçu 45 messages de personnes qui t'insultent sur les réseaux. Et puis, tu as envie de tout casser. Donc, oui, je peux comprendre, mais c'est quand même son travail. Donc, il peut aussi prendre le temps 5 minutes de répondre.
0: C'est un truc que tu dis à tes joueurs de ne pas faire, de regarder les réseaux sociaux juste après être sorti d'un match parce que ça peut faire mal au moral.
1: Non, je leur le dis pas, mais voilà, il faut il faut rester au-dessus de ça quoi. C'est malheureux parce que de toute façon à tous les matchs ça arrive que tu gagnes ou que tu perds, tu te fais quand même insulter. donc et encore beaucoup plus maintenant que entre guillemets à mon époque où moins c'était c'était moi, hein. Ici c'est ici c'est dramatique. Les gens sont 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 fous alors. Euh... Est-ce que c'est des vrais comptes, des faux comptes Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce serait bien quand même un moment de, de trouver une solution pour, pour empêcher un peu ça. Parce que c'est vrai que c'est difficile à gérer quand tu as déjà perdu ton match, que tu es un peu dans le trou et puis il y a des choses qui sont dites <rire> sur, ton, sur ton téléphone qui sont quand même très, très violentes parfois. Ce ben, c'est pas, oui, pas évident quand, quand tu as 20 ans et que tu dois gérer ça.
0: C'est un vrai fléau. Et c'est par rapport au paris en ligne ou pas forcément
1: bah, je pense que c'est des gens qui parient quoi. Donc, qui sont frustrés parce que tu ne gagnes pas parce qu'ils pensaient que, que c'était un match facile et puis en fait ça ne l'est pas parce qu'il n'y en a plus de toute façon des matchs faciles Donc, il ouais, euh, y a des surprises tout le temps et il suffit qu'ils aient parié, que tu vas mener 2-0 au premier set et ben, tu ne le fais pas c'est foutu, ils ont perdu je ne sais pas quoi et encore je me demande s'il y en a qui, qui parient vraiment ou c'est vraiment un amusement ça j'en sais rien mais oui c'est sûr que c'est une grande partie qui est liée au pari je pense
0: et pour revenir sur ce tournoi de Monte-Carlo, le vainqueur surprise sur le Rocher, eh c'est Andrei Rublev qui a enfin débloqué son compteur et remporté son premier Masters 1000 en carrière. Sur les 13 titres qu'il a déjà empochés, jamais il n'avait gagné plus prestigieux qu'un ATP 500. On l'appelait d'ailleurs un monsieur 500. Est-ce que tu penses que maintenant qu'il a réussi à franchir ce cap-là, ça va lui permettre d'aller encore plus loin, peut-être d'aller chercher un grand chelem
1: Peut-être peut-être. Euh, il a été impressionnant toute la semaine. Euh, oui, il avait gagné des 500, mais gagner des 500, c'est déjà c'est déjà beau. Oui. Alors des 1000, voilà, c'est son premier 1000, comme t'as dit. Il a fait une super semaine. Euh, il est capable hein, de battre tout le monde. De toute façon, on le sait, que ce soit sur terre, sur dur, sur n'importe quoi. Il a des frappes euh, hallucinantes. Il a une mentalité de dingue. Il, il a un bon physique, même très bon physique. Et, et je vois pas pourquoi il, il pourrait pas aller loin dans un grand jelem, voire même soulever un trophée. Il y a je ne vois pas ce qui pourrait éventuellement bloquer. Euh, surtout que maintenant, ben, voilà, peut-être qu'il a eu un petit déclic et peut-être que ça va l'aider.
0: Roublev, c'est un petit peu mentalement, on a l'impression, l'ascenseur émotionnel aussi. Euh, sur le terrain, il pète des câbles.
1: Oui, maintenant, il a quand même un jeu tellement risqué. Quoi. Il frappe tellement fort la balle quand mmh. on le voit, même dans ses entraînements. Il casse la balle en deux, c'est impressionnant. Donc c'est clair que par moment, quand il est un tout petit peu moins bien... Ben, ça, peut, ça peut partir un peu partout. Là, il commence à avoir un peu plus de constance, il commence à être euh, un peu plus serein, quand même, malgré tout. Et puis, je crois que c'est pas un hasard. Il s'entraîne en Espagne depuis très longtemps, il, il joue très, très bien sur terre battue. Ici, ben, le tableau était à tout tout petit peu déforcé. Hein. On peut mmh. quand même pas dire le contraire. Mmh. Mais il a battu plein de, de joueurs exceptionnels et, et il devra probablement battre les mêmes pour gagner Roland Garros. Donc,. Euh, je pense qu'il a les moyens de le faire, oui.
0: Est-ce que euh, cette génération des 24-25 ans euh, qu'on a appelée la next gen, qui n'a jamais réussi finalement à bousculer le, le big three et à qui on a reproché de ne pas euh, réussir à s'imposer, est-ce que tu penses que c'est peut-être maintenant qu'ils pourront s'exprimer on, on les oublie un petit peu parce qu'il y en a d'autres jeunes qui arrivent. C'est le moment pour eux de se montrer
1: bah c'est sûr que si c'est pas maintenant, je crois que ce sera jamais, hein. avec Roger qui a arrêté, avec Rafa qui joue quasi plus, avec Djokovic qui va prendre de l'âge quand même. Donc là, c'est clair qu'il commence à avoir de plus en plus de place. Mais voilà, il y a encore des jeunes aussi qui arrivent. Hein. Les Alcaraz, les Sineurs, les Runes, qui sont tout prêts. Alors oui, il y a Medvedev, il y a, il a Roublev, ils sont beaucoup, donc ça va être une belle bagarre, je crois. Mais la place, ils sont clairement en train de la prendre. Maintenant, le fait que les... Les méga-méga-stars, comme on dit, le, le Big three euh, commence à, à prendre de l'âge et à jouer un peu moins. Bah, la place, elle se fait toute seule.
0: Et quel autre, tu en as cité quelques-uns, mais quel autre joueur t'impressionne en ce moment sur terre battue
1: bah, Roublev, je l'ai trouvé très bon. Rune, je l'ai trouvé très très bon. Si y passe quand même sur terre battue, bah, c'est quand même un client. Euh, même s'il a perdu à Barcelone en finale, il est quand même là. Euh, Alcaraz, bah, c'est sûr qu'il va être très très fort. Après... Euh, pff... Je trouve Sineur, moi, j'aime quand même bien. Je trouve qu'il joue vraiment très, très bien au tennis. Ouais. Il n'a pas non plus encore vraiment les titres, peut-être qu'il aura dans quelques années, mais, mais je pense qu'il a les moyens d'aller chercher aussi.
0: Ouais, des fêtes compliquées hein, contre euh, Holger Runel à Monte-Carlo, une demi-finale de dingue.
1: ouais, ouais mais c'est du, enfin, du beau tennis. Hein. C'est du tennis agressif. C'est des frappes incroyables. Ils, ils ont tous des, des gros physiques. Ils bougent bien. Euh, il n'y a quasiment pas de faute. Donc euh, ouais, c'est chaque fois des matchs assez, assez impressionnants à regarder. Et lui, il va faire partie quand même des, des, des futurs très, très grands. Mais ça, à nouveau, ce n'est pas une surprise. Tout le monde en parle depuis longtemps. Et, et là, petit à petit, il est en train de prendre sa place.
0: Oui, John McEnroe avait dit qu'il serait le numéro un mondial. Et euh, finalement, c'est Alcaraz qui est passé devant lui euh, à Yannick Sinner.
1: Ouais, mais Alcaraz c'est aussi fulgurant hein, ce qui se passe c'est limite on n'a pas de mots tellement, tellement ça a été vite euh, il joue bien au tennis il sait tout faire il bouge bien mais là il, il est quand même devenu numéro 1 en 6 mois de temps c'était hallucinant Sineur euh, bah, c'est peut-être un joueur qui prendra un petit peu plus de temps mais il est tout à fait capable de faire des, des choses incroyables
0: ouais. Et puis on va quand même dire un petit mot sur David qui cette semaine à Barcelone a gagné contre Feliciano Lopez dans la douleur avant de s'incliner 1-6-5-7 contre Nishioca, un très très bon joueur hein. ce Nishioca. David qui est désormais retombé à la 95e place mondiale, c'est dur hein, de le voir dégringoler comme ça.
1: Ouais, c'est dur, maintenant euh, j'ai l'impression que tout le monde est tellement tellement dur, tellement négatif avec lui alors qu'il a eu son problème au genou, mmh. il a encore été en Coupe Davis donc ça veut dire que c'est encore des semaines de perdu hein. il faut quand même pas l'oublier que, euh, que quand on va jouer en Coupe Davis, bah, on perd deux semaines mmh. il a été en Corée, il a eu des petits pepins physiques, il a un peu moins bien joué par moment oui il, il bouge peut-être un peu moins bien mais, mais peut-être que son genou aussi l'empêche de faire les choses comme il le voudrait Maintenant, Dave, il est tellement fort, il, est, il suffit tellement pas grand-chose, on le sait, quand ouais. on a le niveau pour rebondir. La saison sur terre, il, en général, il aime quand même bien et souvent, il fait des, des super résultats. Puis, il y a le gazon derrière, ça peut, ça peut vite bien se passer. Alors oui, il est proche des 100, oui, il va peut-être sortir du top 100, peut-être, mm. mais il peut vite y revenir aussi.
0: Ouais, moi je disais c'est dur, pas pour euh, émettre une critique ou quoi, parce que moi je suis la première à ouais, défendre ouais, sais, ouais. et à lui di à dire que justement on serait étonné de voir à quel point il pourrait vite revenir au meilleur niveau. Euh, mais c'est plus mentalement, ça doit être compliqué pour un, un joueur de, qui a été à ce niveau-là de, de refaire son retard et ça doit être tellement compliqué vu ce qu'il y a devant. Les gens ne se rendent parfois pas très bien compte qu'un joueur de 60, 50 sont des, des excellents joueurs.
1: Ah ben c'est plus qu'être excellent, hein. je veux dire même un joueur qui est 150e, c'est un sûr. excellent joueur et, et comme je le disais, il ben y a de plus en plus de très très bons joueurs. Avant, ben on va dire qu'il okay, y avait peut-être 150 joueurs qui jouaient très, très bien. Puis, il y avait vraiment de la place derrière que maintenant, on peut remonter jusqu'à 300, 350 mm -hmm. avant de se dire Ouh, là, là, il y a la place. Mm -hmm. Donc, c'est beaucoup plus euh, compact qu'avant, je veux dire, dans, dans le niveau. Mais c'est clair que voir Daf qui se rapproche des 100 alors qu'il a été euh, 20 pendant, pendant très, très longtemps, ça fait un truc, hein, ça fait un truc. Mais bon, il prend aussi un peu de l'âge, il a été un peu plus blessé, mmh. il a eu un peu un manque de réussite peut-être par moment et puis des matchs qu'il ne devait pas perdre. Et puis voilà, la roue, elle tourne. Donc euh, je crois qu'il ne faut pas non plus dramatiser, il faut rester positif et puis euh, ça peut tourner très très vite.
0: Oui, on lui souhaite, en tout cas, à David, de rebondir. Et pour clôturer ce chapitre sur les messieurs, et eh bien évidemment, je voulais parler avec toi des deux joueurs que tu coaches actuellement à la Fédé, Raphaël Collignon et Gauthier Auclain deux jeunes liégeois de la même génération, 21 et 22 ans. Ils s'entraînent depuis leur adolescence ensemble, leur enfance même, et ils se sont joués cette semaine en quart de finale du Challenger de Rosetta D'egli dans les Abruzzes en Italie. Raphaël Colignon l'a emporté, 5 6-4, 6-2. Et là où ce match était très important, c'est parce qu'il pouvait être décisif en vue de Roland-Garros. Est-ce que tu peux un peu nous resituer l'enjeu et la situation actuelle de tes joueurs
1: ben Gauthier, il est 214 e mondial, donc il était, euh, il était assuré quasiment de faire les qualifs de, de Roland-Garros parce que je pense que le cut-off, le, le plus mal classé dans les qualifs, il sera aux alentours de 235. En tout cas, c'est plus ou moins ce que c'était les, les autres années. Ouais,
0: c'était 230 l'an dernier.
1: 230, voilà. Ouais. Euh, donc, euh, donc, lui, il était sûr. Donc Il est allé un peu sans pression. Il avait un peu de mal de, de trouver ses marques sur terre battue les, les deux dernières semaines. Il n'était pas super en confiance. Et puis, voilà, il fait quand même un quart de finale en gagnant deux bons matchs. Donc, euh, comme quoi, ça peut, ça peut vite tourner, même quand on n'est pas bien, on peut gagner des matchs. Et puis, Rave, clairement, les, les dernières semaines, il a eu énormément d'occasions de gagner des matchs tendus qu'il a, qu'il a perdu parce qu'il n'ose pas encore assez, il ne se fait pas assez confiance et, euh, et pourtant il joue très très bien, et sur terre ça allait un peu mieux, il se sentait un peu mieux de, des échanges un peu plus longs euh, euh, où il peut être un peu plus patient même si voilà, on aimerait qu'il attaque un peu plus parce qu'on dit tous qu'il défend beaucoup trop et qu'on aimerait bien que ça change
0: Tu me l'avais déjà dit au B.O. Open. Oui, mais Ça continue un peu,
1: donc euh, c'est un peu, un peu chiant mais, euh, mais on va y arriver petit à petit et là bah, il n'avait pas le choix, il devait faire, euh, faire demi-finale s'il voulait avoir une chance de, de faire les calife de Roland parce que c'était le dernier tournoi, je pense, euh, qui comptait pour, pour les qualifs Et donc il avait clairement la pression et il a répondu présent. quoi Il a fait une finale avec de nouveau bah, énormément d'occasions hier. Il a perdu cette au troisième. Oui. Pour moi, en étant beaucoup plus fort, mais euh, ça fait partie du jeu et d'un apprentissage.
0: Milo... c'est ça
1: Oui, Misolitsch, ouais. Mis -ou oui. Un autre Ikea, euh. Mais voilà, il a mené 7 et break, il a mené deux fois le break au troisième, il a servi pour le match. Donc, énormément, énormément de regrets, je pense, euh, en tout cas euh, pour lui. Mais euh, c'était une belle semaine et il va aller décrocher ses premières qualifs de grand Chelem, tout comme Goth. Et c'est une belle récompense parce que je pense qu'il y, y a un an, si on leur avait dit ça... Euh, ils auraient signé à demain.
0: Oui parce que c'est un objectif dont tu m'avais parlé au BO Open en janvier que vraiment les qualifs de Roland vous vouliez y être.
1: Bah oui c'était l'objectif clairement c'est pour ça qu'ils ont commencé le tennis c'est pour faire des grands tournois. Ils ont l'occasion de faire leur première qualif de Grand Chelem ça va être intéressant de les voir et ça va être une belle récompense.
0: C'est la première fois de leur carrière que les deux Liégeois se retrouvaient face à face dans un Challenger. Mais l'année passée, ils avaient joué à trois ou quatre reprises l'un contre l'autre dans des finales de tournois ITF. Donc, c'est le circuit en dessous des tournois Challenger. Et trois fois, c'est Gauthier qui l'avait emporté. Est-ce qu'il y a une petite rivalité ou comment est-ce qu'ils vivent ça Est-ce qu'ils se tirent plutôt vers le haut Ça ne doit pas être simple. Et toi, tu gères les deux en plus
1: oui, mais on aimerait qu'il se tire un peu plus vers le haut. Je crois qu'il voilà, y a une petite rivalité qui s'installe, mais ce n'est pas méchant, c'est normal. Quand il y en a un qui joue bien, ben l'autre, je pense qu'il a envie de bien jouer tout de suite derrière. Donc, allez, c'est bon enfant, je veux dire, c'est normal. C'est comme il y avait avec Chris et Olivier Rocus, avec Vligan, avec moi, avec tout le monde. Le but, c'est que tout le monde se tire vers le haut, donc ça, c'est clair. Ici, ben voilà, ils sont montés. Ils sont 210e plus ou moins tous les deux. Ils, ils montent petit à petit à leur rythme. Et c'est vrai que Gauthier avait gagné plus souvent l'année passée. Je crois que Raph l'avait battu une fois en finale de Harlon. Mais sinon, Gauthier avait chaque fois gagné. Et ici, sur terre battue, Raph il, il a montré qu'il était solide. Il a été euh, un tout petit peu meilleur sur la fin, même si Gauthier a dominé quasiment tout le match. Mm -hmm. C'est cool de les voir à ce niveau-là, progresser et puis... Euh on va voir la suite.
0: Et maintenant, ils sont arrivés à, en Tchéquie à Ostrava. Oui. Ils, ils sont assurés quand même d'être dans le tableau des qualifs à Roland, ou bien c'est le, les résultats de cette semaine en Tchéquie qui va euh, déterminer. Je crois
1: que c'était la dernière semaine qui comptait. Donc la Tchéquie, je pense, ne compte pas. Ah, ok. Donc là, euh, j'ai envie de dire que oui, ils sont assurés d'être tous les deux dans les qualifs.
0: Et donc le programme, c'est après Ostrava, ils reviennent s'entraîner euh, ici avant de repartir à Paris.
1: Oui il euh, y a quand même encore deux tournois je pense avant Paris euh, le programme n'est pas encore tout à fait défini parce que ça dépend un peu des listes et tout ça mmh. mais euh, il mais y aura à mon avis encore au moins deux tournois avant, avant les qualifs
0: ah oui. Donc euh, essayer de jouer le maximum avant d'arriver à Roland euh,
1: Le maximum mais en gérant quand même j'ai pas envie mmh. qu'ils jouent toutes les semaines et qu'ils se brûlent non plus mais euh, essayer de jouer encore un peu ce serait, ce serait pas mal
0: et avant d'évoquer plus brièvement le début de la saison sur terre battue côté féminin, Steve, je te propose d'écouter les réactions de nos deux joueurs belges qui se sont illustrés cette semaine en Italie et aux états unis Raphaël Collignon dont on vient de parler et Zizou Bergs. J'ai d'abord demandé à Raphaël de réagir suite à cette brillante semaine au Challenger de Rosetta Degli où, je vous le rappelle, il a atteint la finale. Une première pour le Liégeois dans un tournoi de ce niveau-là.
2: Effectivement, c'est ma première finale à ce niveau. J'avais déjà atteint deux demi-finales en Challenger en ce début d'année, mais j'avais jamais réussi à passer ce palier. Donc voilà, très heureux de faire ma première finale et mon meilleur résultat à ce niveau.
0: Ce résultat t'a surtout permis de grimper de 38 places au classement ATP. Tu es désormais 211 e le meilleur classement de ta carrière. Tu te rapproches un peu plus du top 200, mais surtout du tableau des qualifs de Roland-Garros qui était ton objectif numéro 1 en début de saison.
2: Mes objectifs euh, euh, du début de saison, c'était vraiment de, de me qualifier pour, euh, pour les qualifications de chaque tournoi du Grand Chelem qui restait donc euh, en janvier vu que je n'étais pas qualifié pour l'Australie il me restait vraiment euh, Roland Wimbledon et l'US donc, euh, donc avec cette super semaine en Italie ça me permet de me qualifier euh, pour les qualifications de Roland Garros donc, euh, donc ça c'est vraiment euh, une étape importante de ma saison qui est hum, qui est coché donc ça c'est vraiment positif
0: Et pour la suite de la saison ce sera quoi tes ambitions Je
2: ne me fixe pas vraiment d'objectif de, de classement ni de résultat hum, je vais essayer de hum, de faire le mieux possible dans tous les tournois que, que je vais jouer. Je ne me fixe pas vraiment de limites. Je vais continuer à bien travailler aux entraînements et je pense qu'en faisant ça avec la, la bonne détermination, les résultats vont suivre automatiquement.
0: Je viens de parler un peu avec ton coach Steve Darcy de cette relation particulière que tu entretiens depuis de nombreuses années avec Gauthier O'Clain. Est-ce qu'on peut parler de rivalité quand on est d'aussi bons potes
2: Oui, évidemment qu'on peut parler de rivalité, mais la rivalité entre nous, elle est vraiment saine j'utiliserais euh, plutôt euh, le terme émulation positive. Je pense qu'on se tire vers le haut et, euh, et ça, c'est vraiment super important. Quand, quand quelqu'un fait un bon résultat, euh, on est content pour lui et on a, on a aussi, d'un autre côté, envie de, de faire mieux la semaine après. Donc, je pense que ça, c'est super important euh, d'avoir quelqu'un euh, avec qui on, on s'entraîne, qui nous tire vers le haut. La rivalité est vraiment saine et je pense que c'est c'est vraiment positif pour la suite.
0: L'autre Belge qui a frappé fort cette semaine, c'est Zizou Bergs. Il avait connu quelques passages difficiles cette dernière semaine après le match de Coupe Davis en Corée du Sud avec des défaites cruelles parfois au premier tour à Rotterdam, à Marseille, à Lugano et à Miami. Mais là, Zizou est back. Il s'est adjugé le tournoi challenger de Tallahassee sur terre battue verte aux États-Unis. Alors, veuillez excuser la mauvaise qualité sonore de l'interview, mais Zizou était visiblement près d'un jardinier qui taillait les du club je ne sais pas mais en tout cas il faut un petit peu tendre l'oreille Zizou bravo pour cette très belle semaine aux états unis ce cinquième titre en challenger celui-là il doit faire du bien à la tête
3: j'imagine merci euh, et oui c'est surtout un titre qui fait, qui fait du bien c'est un peu pas, pas si facile d'avoir des résultats d'avoir un, un bon jeu qui me permet de vraiment construire, construire la confiance, ça fait, fait énormément bien.
0: C'est une première expérience pour toi sur la terre battue verte américaine. Pourquoi as-tu choisi de jouer là-bas pendant que la plupart des joueurs rentrent en Europe après Miami
3: ouais, Exactement, c'est la première expérience, première expérience ici euh, sur le Green Play. J'ai choisi de jouer ici parce qu'ici euh, c'est plus chaud qu'en Europe. C'est plus froid là-bas, euh, il, euh, il pleut souvent, donc ça veut dire que la, la base avance moins bien. Et euh, donc pour ça que ça, c'est plus intéressant pour, pour mon style de jeu. Euh, ça veut dire aussi que c'est plus, plus chaud, donc aussi plus humide donc physiquement plus, plus dur. ma côté, c'était aussi une bonne prépa pour... Euh, pour Roland-Aéros et tout ça, euh, s'il y a des jours où c'est chaud, je suis sûr que je suis mieux adapté qu'en jouant en Europe.
0: Maintenant tu vas rentrer dans une période où tu vas avoir pas mal de points à défendre puisque l'année passée tu avais atteint la finale à Troisdorf en Allemagne fin mai et tu avais gagné au Challenger 125 d'Ulkley en Grande-Bretagne mi-juin. C'était donc important pour toi de faire le plein de confiance avant cette période plus délicate et Oui,
3: je dois bientôt défendre beaucoup de points. Euh, J'ai bien joué l'année passée dans, dans, dans la période après Roland-Garros. Euh, donc euh, d'avoir cette titre ici ça me donne un peu d'espace pour euh, comme on dit dans l'anglais pour le breeding, breeding room ah. donc euh, j'espère que de, de prendre encore quelques points cette semaine euh, aux états unis comme ça euh, je suis plus à l'aise pour la période qui, qui, qui suivre et c'est euh, avec la confiance que je prends ici je suis sûr que je vais mieux jouer en Europe quand je reviens sur terre et surtout sur gazon euh, parce que je pense que ça reste un peu mon, mon surface préférée, euh, donc, donc si je peux aussi bien jouer là-bas, je peux vraiment commencer à regarder plus haut sur le rankings pour, pour rentrer dans le, dans le top 100.
0: Et puis une dernière question, que te fixes-tu comme objectif pour Roland-Garros cette année
3: C'est surtout euh, de qualifier là-bas, euh, d'avoir l'expérience, une autre expérience dans le tableau final, parce que, j'ai surtout joué ici sur la surface green clay, je dois aussi adapter, je pense, sur le red clay. Voilà, je commence la semaine avant le calife à Oueras, normalement. Et euh, après, j'espère de bien adapter sur, sur la surface pour, j'espère, un bon run là-bas. Zizou
0: qui, très ému, a dédié cette victoire au Challenger de Tallahassee à son grand-père, récemment décédé, son plus grand fan, comme il l'a écrit sur les réseaux sociaux, celui qui l'a toujours soutenu sur le bord des terrains. Et Zizou Bergz pointe désormais au 132e rang mondial. Il est l'un des rares joueurs à avoir gagné 5 titres Challenger sur des surfaces différentes. Surface dure, gazon, terre battue verte, terre battue rouge. D'après le post Facebook qu'il a publié il y a deux jours, il est le seul avec... Frances Tiafo, 11e joueur mondial, à avoir réalisé cette performance. Alors, je n'ai pas eu le temps de recouper cette info, mais si Zizou l'écrit, c'est qu'il a les données en sa possession. Donc, bravo à lui pour cette performance. Il enchaîne cette semaine au Challenger de Savannah, toujours aux États-Unis. Son premier tour est prévu mardi soir contre l'Australien Bernard Tomic. Et nous sommes de retour avec Steve. Pour terminer ce podcast, si tu veux bien, on va évoquer brièvement le début de la saison sur terre battue côté féminin. Après avoir été éloignée des cours suite à une blessure aux côtes, la numéro 1 mondiale, Iga Suentec, a fait son retour à Stuttgart. Elle s'est imposée face à Sabalenka, 6-3, 6-4. Sabalenka qui joue vraiment très bien depuis le début de l'année. Elle a gagné l'Open d'Australie, euh, doit-on le rappeler Elle est impressionnante. Donc ça veut dire que Suentec... Euh, pour toi, elle mérite amplement sa place ultra-dominante de numéro 1 mondial
1: bah, Je crois que sur Terre battue, elle est vraiment au-dessus du lot quand même. Donc euh, je ne suis pas étonné qu'elle revienne euh, comme ça au boulet de canon. Elle, elle, joue, elle joue tellement, tellement bien. Euh, C'est des filles, je pense qu'elles n'ont pas besoin de, de trop, trop de matchs pour bien jouer. Et puis surtout quand même, dans les premiers tours, parfois, il y a souvent un peu de la place. Donc le temps un peu de se mettre dedans euh, euh, sans, être, sans être bousculé tout de suite. Bah là, elle, était, elle a super bien joué. J'ai regardé un petit peu Sabalenka qui joue vraiment très, très bien. Mais, mais voilà, elle a quand même de nouveau un peu surclassé. Et c'est vrai que sur terre battue, la différence, elle est, elle est quand même un, un petit peu différente que sur dur. Qu'est-ce qu bah, qui fait
0: qu'elle est, qu est plus forte euh, sur sur terre battue
1: bah On voit Sabalenka, on voit Ribakina qui frappe très fort, mais très tendue. Mm. Euh, Sviatek, elle a un coup droit où euh, voilà, elle met de la trajectoire. Les balles sont lourdes, donc très dures à contrôler. Et donc, euh, je pense que, que les filles, en général, n'ont pas trop l'habitude parce qu'elles jouent beaucoup, beaucoup à plat malgré tout. Et donc là, quand on a des balles un peu plus hautes, un peu plus lourdes, c'est très dur. Et puis physiquement, elle est, elle est quand même balèze, elle bouge très très bien, elle est quasiment indépassable. Euh, elle a un niveau de jeu qui est, qui est, qui est stratosphérique. Et en tout cas, bah, même sans match, euh, voilà, elle gagne Stuttgart euh, sans vraiment trop trop se faire peur quand même. Mais mm. c'est quand même rassurant pour elle, pour Roland
0: et puis il y a aussi Hans Jabeur qui a remporté le premier gros tournoi sur terre battue de la saison à Charleston aux états unis à Stuttgart elle s'est malheureusement blessée, elle a dû déclarer forfait en demi-finale face à Suentech alors qu'elle était menée 3-0 elle a été touchée au mollet gauche dès le premier jeu j'ai l'impression que c'est une joueuse que tu dois apprécier compte tenu du style de jeu qu'elle développe
1: Ouais, bah, elle a un jeu super varié. Quoi. Elle Slice, elle fait des amortis. Bah... Elle me
0: fait penser à toi. Hein. C'est pour ça que non, je te pose la voilà, question.
1: Mais... <rire> en tout cas, c'est des jeux qui... enfin Moi, ça me donne envie de regarder. Hein. En tout cas, quand je vois euh... bah, des filles ou des garçons hein, qui frappent tout à plat, à fond de balle des deux côtés, bah, voilà, ça ne me fait pas spécialement rêver. Mais c'est clair que si je vois un Evans, je vois euh, une Jabber, je vois... Euh même Feliciano Lopez, des, des joueurs comme ça, bah, tu as envie de les regarder, ça fait un peu rêver, il y a du jeu, il y, y a de la tactique. Euh, et ouais, je préfère regarder ça que des, des, des cogneurs, quoi. mais maintenant... Euh,
0: ça... Malheureusement, ils ont plus de mal à s'imposer sur le circuit, euh, ces, ces, ces joueurs-là.
1: Bah, je ne suis pas tout à fait sûr, il y en a tellement peu, ouais. euh, que le peu de, de joueurs qui jouent encore comme ça... Bah... Je trouve qu'ils sortent quand même le, leur épingle du lot. Euh, tu vois, Jabber, elle est... Ouais, elle est cinquième, voilà. sixième Elle est cinquième, mais voilà, elle a fait finale euh, à Wim. Mm. Elle a vraiment du talent, quoi. Elle a vraiment du talent. Euh, Evans, il a quand même été vingtième. Et justement, ça casse un peu le rythme de tous ces conneurs. Et, et puis, ça change un peu. Donc, euh, je pense qu'il y a encore de la place pour des jeux comme ça, tout petit peu atypiques.
0: Merci beaucoup Steve d'avoir pris le temps de répondre à, à mes quelques questions, d'avoir décrypté euh, ce début de saison Plaisir. sur Terre. Et euh, ton programme c'est euh, quoi
1: Moi je vais faire les deux tournois avant, je vais faire Roland Garros avec eux, euh, puis je vais rester là un peu pour la Coupe Davis, trois jours. Et puis après ce sera le Gazon et puis, et puis la suite de l'année.
0: On s'entraîne où sur Gazon en Belgique
1: il euh, bah, y a un club près de, près de Warem, euh, je ne les ai pas encore contactés mais on va peut-être essayer de le faire. Tout
0: près de chez toi alors
1: Tout près, oui, <rire> tout près. Et puis euh, on va essayer peut-être d'aller deux, trois jours avant, peut-être à Rosemalen ou peut-être euh, en Angleterre pour essayer quand même de, de se préparer un peu correctement.
0: Ok, bah, écoute, un grand merci à toi et puis euh, à très très bientôt.
1: Merci à toi.